0: Stille oder allenfalls Geräusche von raschelndem Papier, leere Gänge, verstaubte Bücherstapel und alte Pergamentstücke. Über Literaturarchive gibt es viele klischeehafte Vorstellungen. Was in solchen Bildern meistens nicht vorkommt, sind Gefühle. Auch für Menschen, die selbst in Archiven arbeiten, stehen Gefühle nur selten im Vordergrund, erklärt der Leiter des Archivs der Zeitgenossen, Helmut Neundlinger. Lin Ritsch hat ihn an seinem Arbeitsplatz besucht.
1: Wir kriegen Affekte geliefert und wir sind von denen affiziert. Und genau das, diese Wahrnehmung, hat bei uns dann ein Nachdenken ausgelöst, was das eigentlich für unsere Arbeit bedeutet. Und wir haben sehr schnell gemerkt, dass das bislang eigentlich in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, eher so ein Schmuddelthema war.
0: Dabei haben Emotionen bei der Archivarbeit durchaus ihren Platz. Solche, denen man in den zu sortierenden Schriftstücken begegnet, aber auch solche, die in den Archivarinnen und Archivaren selbst aufkommen. Die landläufige Vorstellung vom Umgang mit toten Materialien und staubtrockenen Akten hat wenig mit der Wirklichkeit zu tun.
1: Wir im Archiv der Zeitgenossen und auch in anderen Literaturarchiven haben eigentlich sowas wie eine gegenteilige Erfahrung in unserer Arbeit, nämlich, dass das Material, mit dem wir da arbeiten, hoch aufgeladen ist. Wenn man in die Korrespondenz blickt, wenn man äh, in die äh, Dinge blickt, die Autoren, Autorinnen, Künstler, Künstlerinnen aufheben, es ist eigentlich der permanente persönliche Bezug präsent.
0: Den vielschichtigen Zusammenhängen zwischen Archiven und Emotionen widmet sich jetzt der Sammelband Gespeicherte Gefühle über Affekte im Archiv. In zehn Beiträgen verschiedener Autorinnen und Autoren geht es vor allem um theoretische Ansätze zum Thema. Gemeinsam mit Helmut Neundlinger hat Fermin Sutter den Band herausgegeben.
1: Das Ziel war einerseits durch die Linse der Gefühle nochmals zu schärfen, was ist Archiv, was ist Archivarbeit und umgekehrt ähm, auf dieser Schiene des Archivs versuchen zu verstehen, wie werden Gefühle gespeichert, werden sie gespeichert, wie werden sie wieder aktiviert, also solche Fragen.
0: Praktischer ist die Herangehensweise in dem von Stefan Maurer und Hanna Brandstetter herausgegebenen Band verschachtelt und verschlossen Gefühlserkundungen im Archiv. Die Geschichten werden darin anhand von konkreten Beispielen erzählt. So ist zu erfahren, was es mit einer Haarlocke von Julian Schutting auf sich hat oder wie man als Archivarin mit einem Nacktfoto im Nachlass umgehen könnte. Einen der Beiträge für das Buch hat Lisa Erlenbusch gestaltet. Bei der Arbeit mit Materialien des österreichischen Schriftstellers Alfred Kolleritsch erkannte sie die für ihn große emotionale Bedeutung seines Hauses im steirischen Brunsee.
2: Wenn man dann weiter recherchiert, dann sieht man plötzlich, okay, es war nicht nur für Coleridge ein wichtiger Ort, sondern eben auch für andere Autoren oder Autorinnen. Also Coleridge hat immer wieder verschiedenste ähm, bekannte Freunde und ähm, andere Autoren, Autorinnen äh, mit nach Brunsee genommen. Und ähm, da gibt es viele Notizbucheinträge, Fotografien, wo man die verschiedensten österreichischen Autoren oder Autorinnen dann gemütlich am Gartentisch ähm, in Brunsee zusammensitzen sieht.
0: Verbindungen zwischen den Gästen in Brunsee herzustellen, um ein möglichst vollständiges Bild der Geschichte zu bekommen, erfordert Mühe und Geduld. Wenn die Mosaiksteinchen plötzlich zusammenpassen, stellt sich ein schönes Gefühl ein, Freude.
2: Man ist es ja bei der Arbeit im Archiv gewohnt, dass es immer viele Lücken gibt und viele Leerstellen und deshalb ist es für mich irgendwie immer total schön, wenn man dann erkennt, okay, da gibt es diese Bezüge und ähm, da gibt es in dem Bestand auch noch die Fotografie dazu und in dem Bestand gibt es noch einen Notizbucheintrag dazu. Und ähm, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, man, man kann so das, das Bild so ein bisschen, was man sich so im Kopf vielleicht vorstellt, so ein bisschen vervollständigen. Und das ist schon ein, ein, ein sehr schönes Erlebnis, wenn man dann, dann allein im Archiv sitzt und dann oft laut loslacht vor Freude, dass man da was gefunden hat, was da zusammenpasst zu dem, was man recherchiert. Das sind schon sehr, sehr schöne Momente. Auf andere
0: Weise emotionsgeladen sind Beziehungen zwischen Archivar und Autorin, wenn beide noch leben. Wenn Kunstschaffende einen Teil ihres Besitzes schon zu Lebzeiten an ein Archiv übergeben, spricht man von einem Vorlass. Bei der Frage, wie diese Materialien einzuordnen sind, wollen die Künstlerinnen und Künstler oft gern ein Wörtchen mitreden.
1: Das war so ein Schlüsselerlebnis für mich mit der Autorin Ilse Helbig, die leider vor kurzem im Alter von 100 Jahren gestorben ist. Als ich den Vorlass übernommen habe, Hat sie mir in einem Nebensatz erzählt von Materialien, die in ihrer Wiener Wohnung waren, mit der Bemerkung, aber das wird sie ja nicht besonders interessieren. Das ist so ein Satz, wo wir dann schon hellhörig werden, weil ich habe dann sehr schnell gesehen, das Material, das dort gesammelt war, erzählt wahnsinnig viel von ihrem schriftstellerischen, publizistischen Beginn in den 60er, 70er Jahren. Und das war für uns eigentlich eine entscheidende Quelle auch, um ihr Autorinnenwerden nochmal in einem Umfang dokumentieren zu können, was vorher überhaupt nicht gesehen wurde.
0: Ein Archiv definiert sich nicht nur durch die aufbewahrten Objekte, sondern auch durch Inhalte, die man dort nicht findet. Als Institutionen, die bestimmte Blickwinkel und Diskurse auch durch Auslassungen definieren, wurden Archive immer wieder auch kritisch betrachtet.
1: Wie kann man damit umgehen, dass zum Beispiel die Stimmen von Unterdrückten auf eine gewisse Art und Weise marginal in Archiven gespeichert sind oder eben da überhaupt nicht vorkommen? Also wie kann man das Archiv als eine Institution der Macht, die darüber entscheidet, was kann man wissen, was kann man sagen, kann die gegen den Strich gebürstet werden?
0: Kritisch oder jedenfalls analytisch könnten wir bisweilen auch auf uns selbst blicken. Schließlich laden wir fast alle Gegenstände mit emotionaler Bedeutung auf, um einen Teil von uns selbst für die Ewigkeit zu speichern. Darum geht es im Beitrag von Thomas Raab, der im Buch »Gespeicherte Gefühle« zu lesen ist. Die Dinge, wie sie der französische Autor Georges Perec abfällig nannte, sind am Schluss alles, was bleibt. Sie mildern die Angst. An ihnen hängt der sterbende Geist zuletzt am meisten. Das Leben geht, die Erinnerungen bleiben, gestützt durch Dinge, das Archiv.